0: Herzlich willkommen zum D-Commerce-Interview-Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Erik Meyerhoff. Du bist schon ein wirklich... Ähm soll ich sagen. Wenn ich dich äh, vorstellen wollen würde, würde es mir schwerfallen, einfach nur zu erwähnen, ähm, dass du jetzt zu den Verantwortlichen von Sparkassenpayment gehörst. Da kannst du dich gleich mal selber vorstellen. Ich kenne dich schon viele Jahre. Zu der Hochzeit von Rakuten haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ähm, also als Rakuten sozusagen noch das äh, die Nummer war, auch im E-Commerce, die es auch hätte schaffen können, meiner Meinung nach. Dann gewechselt zu Idealo. Auch da ähm, äh, Gas gegeben. Idealo steht heute auch ganz anders da, als es denn noch äh, äh, vor ein paar Jahren da gestanden hat und heute in deiner Rolle äh, als Verantwortlicher äh, von Sparkassen Payment. Äh, herzlich willkommen, Erik, und stell dich doch nochmal kurz vor, was, was machst du gerade, was ist deine aktuelle Rolle?
1: Hallo Dima, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, tatsächlich, ähm, ich muss da selber mal so ein bisschen schmunzeln, die, den, den Verlauf, den irgendwie mein Leben genommen hat, wenn mir mal jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, du Erik, du wirst mal äh, für die Sparkassen das ganze Thema Payment managen, da hätte ich wahrscheinlich laut gelacht, hätte ich gesagt, ich für die Sparkassen nie im Leben, ich bin doch hier im E-Commerce, und das ist meine Heimat. Da sieht man schon so ein bisschen, dass das Leben hat manchmal eine tolle Überraschung für einen parat. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt, äh, nach dem, was du aufgezählt hattest, ähm, noch ein Jahr lang in der Beratung war und noch bei Volkswagen noch so ein bisschen mich verwirklicht hatte, dafür gesorgt habe, dass jetzt die ganzen IDs, die ganzen Elektrofahrzeuge auch an den Kunden kommen. Ähm, aber genau bei der Sparkasse, für die Sparkassen machen wir jetzt bei der S-Payment, das alle Themen, die mit dem äh, rund um das Thema Payment für die Sparkassenkunden, sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden äh, zu tun haben. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass die Roundabout 50 Millionen Karten an die Endkunden kommen, dass die Karten funktionieren und Also Girokarten, äh, Kreditkarten und das Ganze natürlich auch im, im Digitalbereich. Äh, wir sind verantwortlich für das ganze Thema mobiles Bezahlen auf Android-Geräten. Wir managen die Relations zu Apple Pay. Wir kümmern uns darum, wenn es neue Zahlverfahren im Markt gibt, in Sparkassen beteiligen, sowas wie GiroPay beispielsweise. Auch dort sind wir äh, beteiligt. Äh, bis hin, last but not least, wir haben äh, den das Share äh, an der PayOne, einem der größten, Acquirer hier in, in Deutschland, was wir in Joint Venture mit der Worldline haben, auch das managen wir für die Sparkassen, dass wir auch auf der Akzeptanz, auf der PSP-Seite sehr aktiv sind. Also ein ziemlich breiter Strauß, nebenher kümmern wir uns noch um Kreditkarten, dass die Visa Mastercards der der Sparkassenkunden funktionieren etc. Also äh, kann ich noch ewig weiter erzählen, alles was mit Payments zu tun hat der Sparkassen, sind wir irgendwie involviert.
0: Das heißt, wie groß ist der Markteinteil der Sparkasse tatsächlich? Kann man das sagen, so im Privatkundenbereich und im Firmenbereich? Hast du so ungefähr Zahlen im Kopf?
1: Ja, genau, das ist so ungefähr gleich Firmen- wie Privatkundenbereich. Wir haben einen ungefähren einen Markteinteil von 50 Prozent. Das heißt, also auch das alles offiziell kann man auch nachlesen. Im Endkundenbereich, es gibt so im Markt ungefähr 100 Millionen Girokarten, ein bisschen weniger Girokonten, wir haben ungefähr knapp 50% Prozent des Marktanteiles hier, wenn es um die Konten und die Karten geht. Ähm, bei, auf der Firmenkundenseite ist es äh, die Besonderheit, dass wir uns natürlich aufgrund der Historie der Sparkassen sehr lokal, regional fokussiert, uns primär um die KMUs äh, bis zum Mittelstand ähm, kümmern. Bei den ganzen internationalen Großkonzernen ist es klassischerweise, sind es eher die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die da aktiv sind oder die Landesbanken wie Helaba LBBW, die allerdings wiederum auch zum, zur Sparkassenfinanzgruppe gehören, da sind wir nicht ganz untätig, aber nicht das rote S ist da, also von daher aber auch gerade im KMU-Bereich sind wir extrem erfolgreich unterwegs.
0: Lass uns jetzt mal sprechen, du warst ja auch äh, Mitautor äh, des Buches Digitale Revolution und ähm, hast da einen äh, netten Artikel geschrieben, ähm, wo wir kaufen, bestimmt, wie wir bezahlen. Ähm, magst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen mit deinen eigenen Worten, ähm, was was du damit meinst, so in Bezug, das ging ja so ein bisschen Kreditkarte, Paypal, was, was, wie, wo bezahlen wir in Zukunft mal?
1: Genau, also ähm ja, eine, eine tolle Initiative, wer das Buch noch nicht hat, unbedingt kaufen. Hier Kaufempfehlung nochmal, nicht wegen meines Artikels, aber das ist wirklich eine tolle Bandbreite an digitalen, an Commerce-Themen. Deswegen, glaube ich, macht es das auch wirklich als als als, als gutes, äh, guten Ratgeber, gute Inspirationsquelle für viele Lebenslagen. Ähm, worauf wollte ich hinaus oder wo kam ich her? Ich hatte auch im e in e commerce sowohl bei Rakuten als auch bei Idealo sehr, sehr viel aus Händler- oder aus Plattformensicht, Aggregationssicht, sehr viel mit Payment zu tun. Und die Frage war immer, was machen wir als nächstes, was brauchen wir, was brauchen unsere Kunden und sowohl als Rakuten, auch als Idealo, haben wir natürlich den ganzen Markt angesprochen. Wir haben die KMUs vertreten auf der Händlerseite, wir haben aber auch alle Verticals von Consumer Electronics bis DIY etc. pp. und dadurch auch die entsprechenden Zielgruppen adressiert. Und da haben wir festgestellt, dass Payment ein unheimlich wichtiger Conversion-Treiber ist, und äh, haben natürlich da, dadurch ein großes Interesse gehabt, Mensch, was können wir denn da noch mehr machen und wo, wo wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen? Und da habe ich äh, damals schon festgestellt, äh, es ist unheimlich schwierig, es vorherzusagen, wie man äh, zukünftig bezahlen wird. Und die meisten Branchenstatistiken, Branchenexperten ähm, die auch regelmäßig irgendwelche Reports und Übersichten äh, publizieren, haben meistens nur linear hochgerechnet. Äh, E-Commerce wächst 20%, heute haben wir, keine Ahnung, äh, Anteil äh, Kreditkarten äh, 10%, ähm, äh, E-Commerce entwickelt sich weiter, Kreditkarten entwickeln sich weiter, Kreditkarten kommen aus dem US-amerikanischen oder UK-Markt, da, da ist Riesenanteil an Kreditkarten, also ähm, muss sich das in Deutschland auch so quasi äh, etablieren. Und das, das hat einfach nicht hingehauen. Und ähm, deswegen bin ich mittlerweile zu der zu der Einsicht gekommen und da ist Amazon ein, ein tolles Beispiel. Einfach dem Kunden ist es am Ende des Tages egal, wie er bezahlt. So so hart sich das immer an, an, anhört, er setzt viel mehr auf Convenience, auf auf Trust, Service und solche Sachen. Das ist für ihn wichtig. Und ähm, das hat Amazon ja mit seinem patentierten oder bis, bis äh, vor kurzem noch patentierten One-Click-Checkout, glaube ich, ziemlich perfektioniert dass der Kunde in Deutschland beispielsweise, äh, wie man immer wieder hört, primär die Lastschrift nutzt. Äh, Lastschriften ist ein sehr deutsches äh, Bezahlmittel und ähm, weniger die Kreditkarten. In anderen Ländern aber benutzt er die Kreditkarte für diesen One-Click-Checkout im gleichen Amazon-Checkout. Das heißt, auch dort wieder ist es dem Kunden eigentlich relativ egal. Der Händler gibt's vor, der Händler bietet beispielsweise den Trust an, den Service an und die, die, die Convenience sehr leicht, sehr einfach zu bezahlen mit einem Klick und dann folgt dem der Kunde. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch, ich habe noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, auch noch ein bisschen mehr Vergleiche, äh, auch wie verhalten sich Wallets in Gänze oder oder Karten versus Kontenbasierte, sowas Lastschrift, Rechnung etc. pp. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und diesen Punkt möchte ich unbedingt machen, ist dieses wirklich, ähm, wenn der der Händler oder die Händler, große wie wie Amazon und Co, die dann den Markt dominieren, die haben wirklich die Chance zu sagen, zu bestimmen, wie der Kunde bezahlt. Da kann sich eine PayPal, eine Visa, eine Mastercard tausendmal drehen. Ähm, der, der Händler am Ende des Tages hat ja die, die Kundenfronten und wird es dadurch bestimmen.
0: Ähm, aber du hast auch ein Zitat gebracht von Henry Ford. Das mag ich übrigens auch sehr gerne. Ne? Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie lieber, äh, was sie äh, wollen, wenn wir es verbessern, hätten sie gesagt irgendwie so schnellere Pferde. Na, und äh, was hat er gebaut? Autos ja. und äh, hat sozusagen damit ja sozusagen wirklich eine neue Innovation und Revolution ein, äh, äh, eingeläutet. Und äh, du hast gerade ein wunderbares Beispiel mit Amazon gebracht. Ähm, was wollen die Leute? Die, wollen, die Den Leuten ist es egal, aber was wollen sie? Sie wollen es auf jeden Fall einfach haben. Und einfach heißt im Endeffekt, wenn ich mir heute Standardbanken anschaue, und da bin ich jetzt nicht nur bei der Sparkasse, da bin ich auch bei bei allen Bankensystemen, dann ist einfach nicht das, was ich da direkt mit verbinden würde. Einfach wäre eher ein Amazon Pay oder ein Paypal, weil ich mich da einmal identifiziere, nicht immer noch mal in meiner App noch mal dreimal bestätigen muss, dass ich das auch wirklich bin. Und ich weiß, das ist sicherlich nicht alles von euch erfunden worden, sondern es sind ja auch strenge gesetzliche Vorgaben, denen ihr hier Folge leisten müsst, als bank sozusagen zu identifizieren wie man das alles machen muss aber das ist doch enorm komplex und kompliziert für äh, für den anwender habt ihr euch da schon mal überlegt wie ihr da rauskommen könnt aus dieser aus dieser falle also dass es komplizierter ist über eine sparkasse zu gehen anstatt jetzt naja wenn ich apple pay mache hängt dahinter auch eine sparkassenkarte aber apple pay verdient ne oder wenn ich das bei amazon mache und lastschrift dann zieht das auch in meinem sparkassenkonto ein aber ähm, ich habe den ganzen hessel nicht weil für mich Payment einfach egal geworden ist. Ne? Ich weiß, ich habe das Geld auf deinem Konto und ich bezahle.
1: Genau, also ähm, im, 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 im Detail würde ich dir widersprechen, ähm, oder muss ich dir widersprechen, weil da hat sich sehr viel getan. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit PayPal bezahlt hast, aber ähm, ich bezahle natürlich nicht so oft, äh, berufsbedingt nicht so oft mit PayPal. Ähm, mittlerweile durch die PSD2, durch die regulatorischen Vorgaben, und die auch wesentlich stärker eingehalten werden, jetzt nicht nur bei den Banken, sondern auch bei allen Akteuren am Markt, wirst du sehr häufig mittlerweile aufgefordert, nochmal das Device, mit dem du jetzt einkaufst, nochmal zu, zu validieren, nochmal die, die, dich als Kunde zu authentifizieren. Die Tage, auch bei PayPal, auch bei Amazon, sind vorbei, wo ich sehr einfach und sehr convenient eine Zahlung initiieren konnte, weil eben die, der Regulator auch dort wesentlich schärfer durchgegriffen hat, als er das in der Vergangenheit gemacht hat. Also, die Kreditkarten, die die Logiken, dieses 3D Secure-Sicherheitselement, was die die Kreditkarten schon lange im E-Commerce anbieten, ist heutzutage noch viel stärker, muss noch viel stärker umgesetzt werden. Und was man vom Markt hört, ist, dass das natürlich diesen super easy One-Click-Checkout-Gedanken, den den Amazon hat, sehr stark zerstört. Das heißt, aus einer Amazon-Sicht, jetzt gehöre ich nicht zu Amazon und kann nur von dem reden, was ich am Markt höre, aus einer Amazon-Sicht ist die Kreditkarte gerade eher kein Enabler dafür, sondern eher eine Blockade, weil ich in die Gefahr reinlaufe, dass der Kunde nochmal eine 3D Secure Extra-Authentifizierung machen muss, um die Zahlung freizugeben. Umgekehrt bei PayPal, wie gesagt, wenn ich mal mit PayPal zahle, kriege ich das relativ häufig mit, wahrscheinlich weil ich nur so selten damit zahle, dass ich mein Device von dem ich jetzt zahle nochmal mal authentifizieren muss. Auch das sind äh, Sicherheitsvorgaben, die der Regulator macht. Das ist nicht PayPal, die das unbedingt machen wollen, sondern das ist der Regulator, der das vorgibt. Und da ist es, bin ich bei dir. Da, da waren die Banken, die gerade die Deutschen Banken vielleicht äh, in, in Voraus einem Gehorsam oder aus der alten Regulatorik kommen zu sagen, nein, wir müssen das umsetzen, wir sind da compliant, wir sind eine besondere Beobachtung während äh, ja fintechs oder US-amerikanische Anbieter eher gesagt haben, so what sollen sie mal kommen, also ich sage das jetzt so lax, ich bin natürlich nicht da involviert, aber auch die mussten jetzt nachziehen. Und wenn ich jetzt im Umkehrschluss mir mal eine GiroPay anschaue, also das neue GiroPay, diese Konsolidierung von GiroPay Alt, dem alten GiroPay-Verfahren und der Pay Direct, wenn ich mir da anschaue, da ist es so, dass ich dort mit einem Klick nach wie vor noch bezahlen kann, weil die, da jetzt ein kontengebundenes Verfahren ist und weil es durch die, die, die Authentifizierung der, der Kunden am äh, Girokonto passiert, und durch die Bank passiert ähm, ähm, brauche ich dort keine Zwei-Faktor-Authentifizierung wie ich es bei der Kreditkarte brauche oder bei der PayPal jetzt brauche ähm, das heißt da habe ich noch, habe ich jetzt sogar einen Vorsprung das einzige ist dass natürlich äh, die letzten ich sage es mal zehn Jahre oder 15 Jahre die PayPal schon äh, sehr erfolgreich im, im Markt aktiv ist und Amazon ähm, die, die können natürlich jetzt darauf bauen also Stand heute würde ich sagen nö die Sparkassen oder halt die die Payment Methoden der deutschen Banken GiroPay sind convenient, sind einfach zu bedienen, marktkonform und eher im Gegenteil, PayPal und, und Amazon mussten jetzt zum Jahresbeginn äh, 2021 nach massiv nachziehen, was die regulatorischen Anforderungen angeht, ähm, aber ja, am Ende des Tages bin ich bei dir, für den Kunden muss es einfach sein, schnell gehen, nicht groß nachdenken und idealerweise in der in der Händlersphäre mit einem Klick passieren.
0: Habt ihr denn auch schon mal über sowas nachgedacht, wie tatsächlich auch eine Art Wallet oder sowas anzubieten, um das dann halt wieder transparenter und convenient zu machen, sozusagen, dass es nachher auch wieder egal es ist doch irgendwie per Passwort oder so mit möglichst wenig über mein Device. Also ich habe ja, ich weiß nicht, wie, wie viel Prozent der Zahlungen über Mobile Devices äh, passieren. Ich meine, es ist relativ einfach zu erkennen, das ist dieses Device, ich kann da was mit machen, ähm, äh, weil ähm, <lacht> pay ist meines Wissens ja noch nicht so stark im Markt vertreten wie die anderen äh, Payment-Methoden, oder?
1: Ähm, zwei Fragen in einer. Also Stellung von Giropay im Markt, da gibt es auch mal wieder Statistiken zu. Ja, da ist definitiv äh, noch viel Luft nach oben. Gerade wenn ich vorher gesagt habe, wir haben im Privatkundenanteil, wenn es um Girokarten oder Konten geht, haben wir einen, einen, einen hohen zweistelligen Anteil. Äh, da ist die, das kann nicht natürlich das, die, das, das Niveau sein, was, was die Sparkassen oder was die Banken in, in, in Gänze äh, zufriedenstellt. Das äh, Haken hinter. Ähm, die, da, da, wo wir jetzt allerdings unterwegs sind, und da bin ich dabei, das ist, wenn man so will, die, die Wallet der der, der Wallet ist ein, ein weitläufiger Begriff, aber das ist die Wallet der, der deutschen Kreditwirtschaft, also auch der Sparkassen, weil wir haben jetzt schon äh, durch die Konsolidierung von GiroPay Alt, also ich kann mit Online-Banking-Credentials, mit, ähm, mit meinem ähm, Online-Banking-Zugang zahlen. Ich kann mit äh, ähm, Pay PayDirect äh, Username Passwort bezahlen und ich kann zukünftig auch, auch das ist ja schon annonced worden, kann zukünftig auch die GiroCard als äh, Authentifizierungsmethode in, in äh, GiroPay nutzen, also meine GiroCard dort hinterlegen mit der GiroCard zahlen. Um, dadurch habe ich einen Wallet-ähnlichen, äh, aus Kundensicht eine Wallet-ähnliche Funktionalität, kann auch äh, sogar entscheiden, wie ich bezahlen möchte, ähm, Username, Passwort versus Karte versus äh, Online-Banking-Credentials, sodass wir unsere Überlegung ist, ich, wir können den Kunden da abholen, wo er ist, nämlich was er möchte, also was wir auf dem E-Commerce kennen, möchte ich eine Gast, äh, äh, Gastbestellung machen, möchte ich mir ein Kundenkonto anlegen, das können wir dem Kunden damit ähm, ermöglichen. Und können es direkt über seinen Girokonto am Ende des Tages äh, direkt live bezahlen, sodass der Kunde sofort sieht, was passiert ist und der Händler sofort sein Geld garantiert hat, auch mit der mit der Zahlungsgarantie. Aber ja, ich bin bei dir, da ist viel Luft in der Marktverbreitung nach oben, da müssen wir in der Vermarktung, in der Präsenz beim Kunden, müssen wir noch zwei, drei schippen drauflegen.
0: Wie siehst du denn äh, diese Problematik, dass wir sind ja Mobile Payment, glaube ich, ist das, was ja gerade auch durch die Pandemie getrieben, ga, ganz stark durch die Decke geht, besonders getrieben durch Apple Pay oder äh, Google Pay an dieser Stelle. Ähm, wie habt ihr denn da überhaupt eine Chance, sozusagen auch an dieser Stelle wieder Fuß zu fassen, wenn alle mit ihrem Smartphone ähm, zwar ihre Kreditkarte sozusagen einbinden können, aber doch am Ende des Tages ähm, sozusagen die Schnittstelle zum Kunden hier nachher von Google oder Apple äh, geohnt wird und auch hier, die ist eine Frage der Zeit ist wie es jetzt auch immer mehr verstärkt passiert bei äh, bei Amazon, dass Amazon halt seine eigene Kreditkarte ohne großartige Prüfungen tatsächlich erstmal jedem zur Verfügung stellt am Ende des Tages, weil also sie durch Waren und so weiter ja auch eine größere ähm, sagen äh, Macht ausüben können. Ähm, äh, unterlaufen sie ja auch sozusagen nochmal viele andere Regulatorien, ne? weil sozusagen als Händler und als Bank sozusagen treten sie dann ja auf, ne? wenn, wenn man Amazon Prime Kunde ist und dann diese Amazon Prime Kreditkarte wieder nutzt, werden weniger... Heute zumindest noch weniger Prüfungen äh, finden statt, als wenn ich meine, ich habe auch eine Sparkassenkreditkarte, wenn ich die zücke, dann muss ich immer mal wieder äh, ne, meine 3D Secure und hier nochmal was öffnen. Das muss ich halt nicht tun, wenn ich bei der Amazon-Karte bin. Konditionen sind beide gleich gut. Ähm, das ist doch nur eine Frage des der Zeit, wann der Kunde dann sagt, naja, hm, dann kann ich auch nach Amazon gehen. sozusagen und Da kriege ich noch drei Punkte extra, die kriege ich direkt gut geschrieben. Das ist integriert sozusagen, und das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis, bis Apple und Google da nachziehen, oder? Und wo bleibt da dann die, die Sparkasse Siehe. sozusagen?
1: Genau, also genau, auch wieder mehrere Fragen in einer. Also ähm, ob Apple, Apple und Google da nachziehen, komme ich gleich drauf, damit hat es ja geendet. Also grundsätzlich ist ja so, die Sparkassen, wir kooperieren schon mit Apple in, in Apple Pay. Wir sind ja die einzige Bankengruppe in Deutschland, die auch die Girocard-Zahlung in Apple Pay ermöglichen. Und das ist ja etwas was wir gesehen haben, ein bisschen konnte man darüber auch lesen, Apple und, und die, die Banken sind immer sehr bedeckt, wenn es um Zahlen geht. Aber äh, man konnte ja lesen, dass das wirklich durch die, durch die Decke geschlagen ist und da auch die Girocard nochmal in, 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 in ein Booster war in Apple Pay. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, wo wir sehen, das funktioniert sehr gut. Das Modell von Apple das Geschäftsmodell von Apple, wie es, wie es da ist, funktioniert auch sehr gut mit den Sparkassen. Das heißt, die, die Daten, die Kundendaten bleiben nicht angetastet. Das sind die, das bleiben die Daten der Sparkassen und der Kunden, nicht der Händler oder von Apple. Und das sind, das sind glaube ich, die, die Parameter für die Kooperation sehr gut. Da fühlen wir uns daheim, weil auch, du sagtest, wo bleiben die Sparkassen da? Die Sparkassen finden statt. Die Sparkassen haben nach wie vor den Kundenkontakt, auch wenn im, im Moment der Zahlung natürlich Apple die Apple Pay die Schnittstelle bietet. Aber da, da, da haben wir keine Probleme. Google haben wir bislang nicht implementiert, aus diversen Gründen, sicherlich auch, weil das, wie bekannt ist, das Google-Geschäftsmodell auf der Vermarktung von Daten beruht und auch hier äh, landesläufig bekannt ist, dass bei Google Pay Google einen erheblichen Zugriff auf die Daten bekommt und das ähm, nicht unbedingt in jedermanns Interesse ist. Ob wir vielleicht nochmal Google Pay implementieren, würde ich einfach mal offen lassen. Aktuell haben wir bislang noch keinen Grund gesehen, äh, sondern haben eher im, im, im Android-Umfeld unsere eigene Mobile Wallet mit mobiles Bezahlen gestartet, die auch ähm, recht erfolgreich ist im Markt. Auch dort haben wir schon siebenstellige Nutzerzahlen und ähm, sind äh, mit 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 einem echten Wallet-Konzept auch am Markt, so dass es nicht nur eine, eine digitalisierte Karte oder die digitalisierten Karten der Sparkassenkunden sind, sondern wir haben jetzt beispielsweise auch das Thema Buy Now, Pay Later am POS äh, gestartet in der Wallet und werden auch weitere Services bringen, sodass unser Ziel ist, dass wir mit der mobiles Bezahlen-App die die physische Geldbörse eigentlich komplett ersetzen können, weil alles, was in der physischen Geldbörse ist, wollen wir die Wallet reinpacken. Und ähm, da schauen wir mal, wie sich auch unsere Kooperation mit Apple weiterentwickelt, aber eigentlich äh, wollen wir nicht bei Android stehen bleiben, sondern das auch auf iOS machen. Von daher... Fühlen wir uns da gut aufgestellt? Ähm, ja, du hast recht, das Thema Amazon und wie Amazon den Markt äh, bearbeitet, ähm, die äh, schrecken auf gut Deutsch von nichts zurück, äh, versuchen die Wertschöpfungskette zu maximalisieren. Wobei man fairerweise sagen muss, auch die Amazon-Kreditkarte in Deutschland wird ja bislang, ähm, die, die geben sie nicht selber raus. Also der, da ist es so, da steht zwar Amazon drauf, aber herausgegeben wird sie ja von einer anderen Bank, die ja dem Sparkassensektor zuzuordnen ist. Von daher äh, haben die sich ja schon mal einen sehr guten Partner gesucht. Von daher, wenn äh, Leute hören, die da auf, einer pa auf einer Suche nach einem Partner sind, um eine Co-Branded-Kreditkarte Co rauszugeben, gerne mich ansprechen. Ich kann da vermitteln. Ähm, also, will sagen, ja, äh, bei Amazon sage ich, glaube ich, die DNA von Amazon ist ja wirklich äh, überall bekannt, äh, das wirklich zu maximalisieren. Ähm, da, und, und Amazon hat eben den riesen Vorteil, sie haben schon eine Banklizenz äh, äh, in, in, in Luxemburg, sie haben schon Financial Services aufgebaut, da liegt es nahe. Bei Google und bei Apple, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie diesen konsequenten Schritt auch weitergehen, weil das ziemlich weit weg von ihrem bisherigen Geschäftsmodell ist. Die Regulatorik, die die, die Auflagen, die sie dann unterliegen würden, wären andere als in ihrem Kerngeschäft. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt äh, indifferent beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, in das Geschäft werden sie nicht einsteigen, sondern wie auch in den USA mit Partnern arbeiten, mit ausgesuchten Partnern beziehungsweise oder wie Google so offene Produkte zu bauen, wo sie dann durch den Zugang zu den Kundendaten eine, 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 eine Markttransparenz herstellen können und dann wieder an den Bestzahlendsten vermakeln können.
0: Und lass mich jetzt mal kurz zu einem Lob kommen, bevor ich noch eine etwas andere äh, Ansicht noch mal teilen möchte. Und zwar, Lob ist erstmal, ich bin selber Sparkassenkunde, ich bin aber auch äh, Kunde bei, um gleich noch mehrere zu nennen, ich bin auch äh, Kunde bei Finom, Das ist sozusagen da habe ich ein Geschäftskonto, weil es für eine kleine, schnell zu gründende Firma einfacher war, wie bei all den anderen äh, 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 Banken sozusagen. Ähm, ich habe ein quartal Consas konto äh, ich habe verschiedenste andere Banking-Apps sozusagen drauf und ich finde tatsächlich die Banking-App der Sparkasse vor. Äh, vorbildlich, was das Einfachheit geht und die Zuverlässigkeit auch auf einem Apple-Gerät, also ich nutze es mit einem Apple-Gerät, ähm, okay. sich dort einzuloggen, dass es auch wirklich im Gegensatz zu anderen Apps äh, sehr einfach funktioniert mit Face-ID. Und da wirklich für mich okay. ist das convenient. Ich hab, ähm, hatte auch den Nachteil, ich habe schon wieder vergessen, wie meine wie meine PIN ist. Ähm, das ist so ein bisschen äh, eher schwierig. Ne? Also der Webauftritt von der Sparkasse ich, ist, ich weiß nicht, wie ich reinkommen soll, mehr, ne? also weil ich schon wieder die, die ja. Daten vergessen habe. Ich habe ja meine App, das reicht mir. Ähm, von daher erstmal da herzlichen Glückwunsch. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, hast du hast es gerade äh, Apple Pay angesprochen, wie convenient ist es, das wirklich einzurichten. Und ich würde mal behaupten, dass ich, ne, ich bin in der Branche jetzt schon viele Jahre tätig, eigentlich nicht, nicht, blöd, äh, nicht so blöd bin und eigentlich auch einen guten Draht zu meiner Filialleiterin habe. Ich selber kriege aber, ich darf das mal kurz in die Kamera halten, Apple Pay nicht äh, installiert, weil hier steht drauf, Kreditinstitut kontaktieren, da klicke ich dann drauf, da habe ich meine nette Ansprechpartnerin, die auch immer wieder sehr hilfsbereit ist, aber ich kriege jetzt seit einem Jahr Apple Pay nicht für mich freigeschaltet. Ist das ein Standardproblem? Denn ich habe noch so ein, zwei Kollegen, die tatsächlich auch sagen, ja, das ist, wir hätten das gern und theoretisch funktioniert das auch. Und ich kenne auch Menschen, bei denen es funktioniert, aber ich kenne auch leider sehr viele, die sagen, irgendwie ist das noch nicht ein Prozess, der wirklich digital ist.
1: Hm. Also, also ich weiß, du kannst gesagt, kein Support äh, machen,
0: ne? aber ich mal so Feedback, äh, das ärgert <lacht> mich gerade.
1: Ja. Ich, ich selber mache dir nicht den Support, aber ich gebe es gerne an unseren Support weiter, weil der sich darum gerne kümmert. Ähm, ja. Also da bist du im Zweifel, das ist ja die, die, die oder nee, andersrum, das ist die Herausforderung natürlich in so einer großen Organisation mit der Finanzgruppe, wir haben roundabout 370 Institute, und irgendwie 13.000 äh, Outlets, also diese ähm, Geldautomaten. Ähm, deswegen ist die S-Payment so das Kompetenzzentrum Payment in der Sparkassen Finanzgruppe, weil es der einzelne Berater, die einzelne Beraterin vor Ort gar nicht in der Form mehr leisten kann. Das, was dort gefragt ist, in der Geschwindigkeit, in der Tiefe und der Breite der ganzen Themen. Also von daher, äh, also im Nachgang zu dem Interview lassen Sie das gerne nochmal aufnehmen, da helfen wir gerne. Äh, versprochen. Aber das soll natürlich nicht so sein. Nein, also das ist nicht der Standard, sondern ganz im Gegenteil. Der Standard ist, dass... Das sehr gut funktioniert, auch voll digital. Du gehst in deine Filiale oder in die S-App, du initiierst auch von dort die Provisionierung der Karte und das war's. Und dann, dann ist die in Apple Pay drin, und ähm, wir sind sogar, ähm, wir werden des Öfteren von Apple auch gelobt dafür. Wie ähm, gesagt, auch da gibt es ja schon Zeitungsartikel drüber zu lesen. Ähm, da wird nicht ohne Grund die Sparkasse immer erwähnt und auch die vielen Nutzer von Apple Pay. Wir sind wirklich einer der, der performantesten Partner für Apple äh, in Apple Pay äh, und das auch nicht nur in Deutschland. Also von daher, äh, nein, das ist nicht der Normalfall. Und das ist, wenn es gerade in deinem Umfeld eine Häufung gibt, ähm, dann ist das a. tragisch und b. Müssen wir uns das echt nochmal angucken. Vielleicht hat es auch was mit der Implementierung bei der Sparkasse zu tun. Das würde ich mir echt gerne nochmal näher angucken.
0: Ich bin nicht, wenn das jemand vermuten würde, bei der Sparkasse hier vor Ort, wenn jetzt jemand googeln will, wo ich wohne, ich bin bei einer anderen Sparkasse, wo ich früher mal gewohnt habe. Ähm, nicht, dass es jetzt heißt hier, oh, da, er, er wohnt in Coesfeld. Die, äh, die Coesfelder Sparkasse Westmünsterland ist nicht für mich zuständig. So, das einfach mal klargestellt <lacht> okay. zu haben. Danke. Ähm, ja. Kommen wir auch schon fast zum Ende. Ich würde dir gerne was mitgeben wollen, so aus der Erfahrung. Ich, wir haben ja sehr viel mit Payment zu tun. Ich bin ja auch gleichzeitig noch in der Geschäftsführung bei Netformic Wir sind eine Agentur, die sehr viele Internetshops einfach betreibt und wo auch sehr viel Geld im Umlauf ist und passiert bei den bei den Kunden, die wir betreuen. Da, ist, da fallen die Banken tatsächlich für mich unverständlicherweise ein bisschen sozusagen unter den Tisch. Das heißt also auch GiroPay, wenn wir heute die Kunden fragen, dann ist es so, dass hier eine sofort, ne, ähm, sagen als als kleiner Tochter oder oder Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es kleiner sogar ist, selber äh, nochmal, ähm, eher äh, wird das genommen äh, anstatt einer einfachen Lastschrift, was ich als Lachschrift eigentlich viel mehr Kon oder viel mehr äh, convenient finden würde wie wie sofort jetzt. Und das ist irgendwie ein ne, schwieriger Name, finde ich alles kompliziert. Kreditkarten werden dann eher über ähm, äh, über sowas wie Klana abgere äh, abgerechnet oder über Paypal, was auch unattraktive Konditionen tatsächlich hinter sich zieht. Äh, ne? ähm, wieso schafft oder Ihr findet da noch nicht statt. Du hast gerade schon gesagt, ihr könntet da noch mehr machen und das würde ich mir von euch wünschen. Das heißt also mehr Marketing, mehr Unterstützung gerade auch am Markt und vielleicht auch mehr Partnerschaften zu, zu Unternehmen, wie wir das sind oder anderen Multiplikatoren an der Stelle, weil ich, äh, ich bin äh, ein Freund der Digitalisierung und ich glaube, dass sehr viel passiert. Aber ich möchte das nicht alles den ausländischen Banken äh, überlassen, denn ähm, ich glaube, dass das ein unfairer Wettbewerb ist und ich ähm, bei allem für und wieder, für, äh, ob jetzt äh, eher eine, 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 eine europäische oder international agierende Bank, ich glaube, da haben wir doch ein sehr sicheres, ähm, äh, äh, eine sehr sichere Basis, eine solide Basis in Deutschland. Da würde ich mir wünschen, dass ihr dann mehr machen würdet.
1: Ja, danke. Äh, die Challenge Accepted äh, nehme ich direkt so mit. Das ist auch eine der, der Hauptaufgaben, die wir haben an der Stelle. Ich glaube, das Thema Firmenkunden wurde im, im Payment wurde nicht nur von uns, äh, viele Jahre von der Industrie allgemein so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, und äh, wir hatten ja wir haben ja zum Glück als 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 einer der wenigen das das Thema nie abgestoßen oder nie nie in Gänze verkauft sondern unser Joint Venture mit der Pay One ist tatsächlich eins wo wir als PSP als Acquirer äh, seit vielen vielen Jahren am Markt aktiv sind vorher noch mit der BBS Card Service ähm, aber natürlich tun wir uns wir kommen äh, im im Kern von den von den äh, POS Prozessen da sind wir auch nach wie vor Marktführer mit Abstand in Deutschland mit der Pay One mit mit über 500.000 Terminals draußen im Markt, das ist so die Welt, aus der wir kommen, mit der wir groß geworden sind. Der Switch in den E-Commerce und die voll digitalisierten, den müssen wir alle noch gehen. Also da bin ich bei dir, da sind wir dran und deine Motivation finde ich gut, die treibt mich auch, dass man da noch mal so einen gewissen, sag ich mal, noch mal, auf seinen eigenen Hof schaut, bevor man mal beim Nachbarn hinschaut und was die alles Tolles haben, erstmal schaut, was man vielleicht selber auf seinem eigenen Hof bauen kann. Also von daher vielen Dank, nehme ich gerne so mit.
0: Dann wäre noch mal eine abschließende Frage. Siehst du einen Trend für 2022, 2023, der sich jetzt durch diese doch fortlaufende Pandemie nochmal im Payment nochmal neu etablieren wird oder verstärken wird oder etwas, was zurückgehen wird? Im Payment-Bereich? <lacht>
1: Ja, bargeldloses Zahlen wird wird nicht zurückgehen, wird nicht wird nicht nachlassen, auch wenn 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 wir die Covid-Situation sich entspannen wird. Das kontaktlose Zahlen wird nicht zurückgehen, das mobile Bezahlen wird sich weiter ausbreiten. Also, also du auch glaubst da auch, dass die, die Deutschen,
0: alle Umfragen hießen ja, wir wollen das Bargeld behalten und dass das jetzt sozusagen durch Covid und durch diese neue Situation sich einfach überholt hat. Ähm, wenn man heute eine Umfrage machen würde, würde, würden sozusagen mehr Leute bereit sein, tatsächlich auch auf das Bargeld zu verzichten?
1: Das Bargeld wird nicht weggehen, aber ich glaube, die Leute haben jetzt gelernt, und da sind wir wieder bei dem bei dem, bei dem, dem Pferdekutschen und, und dem Auto oder den schnelleren Pferden und dem Auto, die Leute können sich teilweise nicht vorstellen, das ist nicht böse, äh, einen Vorteil, an der Kasse zu stehen, einfach nur das Handy zu ziehen, rüberzuziehen, Handy entsperren, rüberziehen, fertig das muss man mal zweimal gemacht haben, um dann zu sagen, hey, das funktioniert ja wirklich, ich habe gar keinen Nachteil und ich hab danach eben, mich hat keiner um, 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 um 2,50 Euro behumst oder ich verliere den Überblick über meine Finanzen. Nein, das ist alles nicht der Fall. Und das haben jetzt so viele Leute über so lange Zeit gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass sie sagen, das Bargeld muss weg, aber sie werden sagen, dieses Nutzen der, der, der mobilen Bezahlmethoden, der Karte, des kontaktlosen Bezahlens ist einfach etabliert. Das geht nicht mehr weg. Da bin ich ganz von überzeugt. Das ist
0: doch ein schönes Schlusswort, Erik. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit am späten Nachmittag noch. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann äh, beim nächsten Mal, wenn wir uns widersprechen, dann über die ganzen Neuerungen äh, im, im Bereich der, der Zahlung und dem äh, wachsenden äh, Zuspruch sozusagen auch für Pay unterhalten können. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Dima. Ich danke dir und äh, schön gut nach Großfeld. Danke. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer E-Commerce-Blog.